0: 接下来为你说的是扑街携手作品《恨天碑》第七章。自王延凤被带到弦乐宫已经过了六天，现在的他身体消瘦异常，但他没有死。这几天，额娘对他做了各种非人的折磨，他想死，可死不了。红叶可放大人体的一切感官，其代价就是消耗巨大的能量。但红叶又极具营养，而且会让人兴奋，兴奋就会成瘾。刚开始的两天，额娘还得强迫给王延凤喂食红叶。到了第三天，变成王延凤主动讨红叶来喝。此时的王延凤已经被折磨，或者说被训练的比狗还要卑微。勇气、胆识，那些东西只能逞快，那些东西在漫长又无尽的折磨中早就被消耗殆尽。此刻的王延凤已经不是以前的那个王延凤了，但对额娘来说还远远不够。额娘还要对她做一件事，一件彻底摧毁她身为男人尊严的事。额娘在红叶中加了点东西，王延凤喝了后感觉有些不一样。她那虚弱到连坐都坐不起来的身体，下体居然硬挺了起来。额娘也大口了喝了红叶，一边用手摸着王延凤那皮包骨的身体，一边温柔地问道：“你说我对你好吗？”王延凤颤颤巍巍地答道：“好，你对我很好。”他敢答不好吗？他骂过，不服过，挣扎过，换来的是早眼、夹指、捶骨。额娘又道：“我觉得还不够呢。”我要对你更好，毕竟从今天后你不再属于我，而是公主的人了。此话一出，王延凤瞬间从脚底凉到脑门，心想：他还有什么手段？他还要对我做什么？那个公主为食魔要这样对我，到底为食魔呀？现在的王延凤精神已经混乱了，忘记了自己只是代替异地一香龙，他是真的认为自己就是一香龙了。而那个外表甜美的少女公主会怎样对自己？王延凤简直连想都不敢想。七天对旁人来说只是短短几天的时间，可对他来说宛如过了好几世。王延凤害怕地说道：“你还想对我做什么？”额娘笑道：“刚才不是说了，我要对你好啊，比之前更好啊。”说完这句话，额娘脱掉了衣服，露出那天生尤物的肉体。王延凤哪曾见过如此人间美物？眼前之人外貌如天仙，可他所做之事却比罗刹鬼还恶。尽管如此，王延凤的下体还是硬了，眼睛还是直了。身体还是热了，此时额娘的表情也变了，药物也对额娘起了作用，就看额娘娇媚的说：“满足我吧，尽全力的满足我吧，你恨我吧，那就用你那男人的特征，用你的阳具报复我呀，狠狠的插我呀。”说话间，额娘已经坐在了王延凤的身上，交欢。王延凤从没有过这种感觉，能知道的就是她一点都没有像额娘这样快活的感觉。就看额娘一边动作，一边大声的叫道。你身上也只剩这东西还可以用，好，好啊。王延凤出体男女之事，很快的他便射精缴械了，但额娘可没有满足，说道：“还不够，不够啊！你就这么没有用了？说着就用手指戳向王延凤，学到背击，王延凤的下体立刻又起反应，前一次还可说有些自主性，但这次就是完全被强迫了。额娘的淫叫持续回荡在空气中，对，对呀、啊，就是这样。之后又是一次，又是一次。又是一次，直到身体被掏空到什么都不剩，直到下体从无比的疼痛到麻木，额娘才稍微满足的做罢，说道：“怎么样，我对你够好吧？要知道这世上有多少男人觊觎我这身体，便宜你了。可惜你没用，想说你年轻气盛，应该能更持久的，真是让人失望呢。”说话间，额娘已经起身，王延凤则是目光痴呆地回道：“是是，我没用。”心想这样他应该放过我了吧。可惜的是，他想得太美好了。就看黑暗中出现两道身影，一个粗犷的声音说：“额娘，你太不够意思了，怎么能独享着小鲜肉呢？”另一个身影则发出“羞羞羞”的动物声，人影走出，是吴刚和兔人。看这两人的表情，明显也是喝了药。额娘道：“瞧把你们急的，反正老娘也玩过了，让给你们吧。”这句话一出，把本来精神都快耗尽的王延凤吓得回过神来，说道：“你你们要做什么？”额娘这次没有再回话。此时的王延凤对他来说就是个玩腻了的玩具。额娘走了，吴刚和兔人来了。看到两人，与其说是人，更像是野兽的眼神。王延凤恐惧道：“你们要做什么？住手！住手啊！禽兽！你们这些禽兽！”啊！可任凭王延凤如何喊叫，如何求饶都没用。空气中掺杂着王延凤痛苦的惨叫和那如野兽般的喘息声。第八日，王延凤像失去生气的虫一样瘫在地上，他的身体被折磨得不成人样，他的精神也是如此，他身为男人的尊严被摧毁殆尽。仆人将王延凤架了起来，梳洗干净后带到了他出道时弦月宫的素雅房间。今天他会见到整件事情的主谋，那个少女般模样的公主。或许那女的能回答他的疑问：为什么要这样对我？武林第一世家如何得罪了弦月宫的人，以至于遭受如此非人的折磨？王延凤经历了这一切，他也不活了，他也没脸活了。可至少他希望能当个明白鬼。咔的一声响，门被推开了，进门的有少女公主、额娘和一个戴着面具的人。看到金人出现，王延凤本来累积的最后那一点勇气就瞬间消失，取而代之的是恐惧。他不知道对方还有什么手段要对付自己，他想都不敢想。就看王延凤全身发抖、瑟缩起来。少女看到王延凤这副模样，似乎很满意，笑了起来。那笑声是正魔的好听，那声音是正魔的天真无邪。少女对王延凤说：“你和刚来的时候可差真多呀，或许这才是你的本质。第一世家什么的都只是伪装，现在才是最真实的你。”王延凤不敢答话。少女续道：“知道我叫什么吗？”王延凤不敢摇头，也不敢点头。不过少女也不在乎，自顾自说道：“看到那字画上写什么了吗？只羡鸳鸯不羡仙，花开花落花无缺，我就叫无缺。”我是弦月宫的公主，你看我，你看我呀！原来弦月宫的少女公主叫做吴缺，吴缺叫王延凤看她，可王延凤哪里敢呢？吴缺叫了两次，见王延凤都莫反应，有些怒了，对额娘道：“你怎么办事的？她怎么不听话呢？”短短一句话，把额娘给吓得立刻跪下，说道：“属下办事不利，请公主原谅。”跟着额娘就对着王延凤怒道：“该死的贱种，莫听到公主叫你吗？”是对你太温柔是了。说话间，额娘一手翻扬，王延凤就感到无法呼吸，好像有一只隐形的手狠掐自己。很快的，王延凤的脸长成了紫黑色，双眼逐渐翻白。王延凤心想：我就要死了吗？这时吴缺却发话了：“别把他搞死了。”额娘这才收剑，并对王延凤说道：“公主问你什么，你就回答什么，不然我再把你交给那两个家伙。”听到此，王延凤赶忙跪倒，颤抖地说。不要不要，求你不要。无缺道，抬头看我。王延凤道，小人不敢。无缺道，我叫你看就看。王延凤这才敢抬头，此刻他才算看清楚少女的容貌，是美丽中带着英气，扮成男的也是英俊非凡。无缺继续道，你觉得我和你比如何？王延凤赶忙说道，我哪能和你比？无缺道，大声点。王延凤重负了一次，无缺仍叫王延凤大声重负。两人就这样说了数十遍后，吴缺突然对升堂那戴面具的人说道：“你听到了？他哪能和我比？”面具人从进门后就完全没动，连个呼吸起伏都没有，和石像没什么两样。吴缺对王延凤说道：“他什么都说你好，说要是我是男的，那人就不会离开。他是恨不得把我掐死，重生一个，重生一个你。从小我就听他说你多好，有那人的英俊，有那人的潇洒，有那人的武功，而我什么都不是，什么都不如你。”吴缺说到后来，语气充满了无限的怨恨。短短几句话，就让旁人听得背脊发寒。吴缺突然对着面具人大吼道：“你看，睁开你的狗眼，仔细看啊，谁不如谁？现在是谁不如谁？”怒不可遏的吴缺伸手打下了面具人的面具，面具下赫然是一个绝美的容貌。额娘已经够美了，可和面具人相比，那又差了一大截。仔细看，这人和吴缺还有几分相似，可面具人对周围的一切。似乎都没有感觉，一脸木然。吴缺开始在房间走了起来，并继续说道：“我知道这房间你是为他准备的，你画了不少比翼双飞的画，希望有朝一日他能回来看看你替他生的男孩。对你来说，我永远不够好。对你来说，我从出生那一刻就是个错误，只因为我是女的，他是男的。你恨，你恨我，但我更恨你啊！”吴缺口中的话早就被毁了，只保留了一幅字画，而后就看吴缺一摆手，说道：“你们都出去。”额娘，吴刚等人全部恭敬地正面退出，并把门给带上，但留下了那绝世美人。吴缺对那美人说道：“看到没？看到这个窝囊的家伙比得上我吗？所有的一切都是你的幻想，我取代了你。我知道你心里不服，所以我要从心里摧毁你的幻想。这个窝囊的家伙，就那男人跟某个女人生的贱种。你想想，要是我和他做了那事，他肯定会恨死你了。他的名声将彻底摧毁，那样他还能当武林盟主吗？”说到这，吴缺手一摆，四道暗器发出，牢牢将王延凤成大字形扣死。而此时的王延凤还是裸体状态，和狗墨两样。这姿势让王延凤立刻回想起了额娘对她做的事，害怕了，她赶忙问道：“你要做什么？”吴缺笑了笑的相当得意，说道：“你到现在都不知道是怎么一回事吧？告诉你吧，我是这女人和易风云的女儿，也就是你同父异母的姐姐。”一边说，吴缺一边解下衣服。少女年轻的身体一览无遗，虽没有额娘那样凹凸有致，却散发出另一种青春的气息。要是一般人看到这，肯定有反应。可王延凤没有，对他来说，这代表危险。而且他身为男人的自觉，已经在那一天被吴刚和兔人夺去了。王延凤只是害怕的发抖，连再多说一句话都不敢。王延凤此刻是人为刀俎，我为鱼肉，而且刀俎还不打算杀死他，是想尽手段的凌迟他。吴缺坐在了他身上，表情有些痛苦，但还是忍住动了起来，一边动还一边对那绝世美女说道：“五云盟主，天下第一的一风云子女居然乱伦，等着他的只有身败名裂。你看到了吧？要是他知道这件事，他会多磨恨你！你一直期盼他会回来找你，尽管这么多年过去，你还是不放弃。现在我就摧毁你这份幻想，之后我还会亲手杀死他。不，这样太便宜他了，不如让他和你一样，如何？”吴缺说了得意。可神色中又带点痛苦和娇羞，毕竟这可是他第一次和男人交合。而王延凤则像是个工具一样，对于这样一个妙龄女子，居然没有任何感觉，下体也是被无缺以气逼学才有反应。没过多久，无缺起身了，从头到尾他都没看王延凤。对他来说，这只是报复的一个手段。过程中，他的两眼都看着那原本蒙着面的绝世美女，他说的每句话、每个动作都是给那女人看的。无缺表情没有像额娘那般，无缺没有一点享受，更没有一丝丝的愉悦。无缺落下了一句：“男生又怎样？没用的男人。”后便走了。绝世美女则是木然的跟在他身后。没人注意到绝世美女本来站的地方有水渍，那是她的泪水。本来麻木的王延凤突然想到一件事，吓得用尽力气想起身，可怜的是他力气太弱了。根本没法挣脱无缺随手发出的暗器，但也从眼角余光看到了他的下半身有鲜血，那是无缺的初夜所留下的鲜血。王延凤是全身冷汗直冒，心里暗道：完了，不能让他们发现，这是绝对不能让他们知道。什么是让王延凤如此害怕？却说本来已经麻木到任人摆布的王延凤，怎么突然害怕起来，是吓得冷汗直冒？原来是本来连自己身份都错乱，把自己真的当成一香龙的王延凤。猛然想起自己的身份，他不是他们要找的人，他是王延凤，不是那天下第一人易风云之子易香龙。这是要真被这些没有人性的家伙知道后，会如何对自己？王延凤简直不敢再想下去。死，那对王延凤来说是一种慈悲。他明白弦月宫的人不会给他这种慈悲。要是真相曝光，那等待他的绝对是求生不能、求死也不得的遭遇。王延凤暗道：怎么办？谁能救我？是登九霄做人龙，号令天下天上碑。王岩凤的脑海突然闪过这句武林流传已久的话，而后立刻想到一个人，一个英俊潇洒、谈笑间就能将强敌灰飞烟灭的男人，那个登上传说的男人，天下第一人易风云。只有他能救我了。天上碑是什么？王岩凤不知道，但他知道易风云所练的功夫易随经。当初他们就是为了保护易随经不被旁人抢走，展开逃亡的。欺负王拓为了保护少主一香龙，便将一随经交给王延凤。他知道，任谁看到带有一随经的王延凤，都会将他视为一香龙。王延凤生性聪明，一目十行。当初虽没有想偷练一随经的意思，但面对这样一个武林中人人盼死欲夺的绝世秘籍，也是好奇，忍不住翻阅起来。很快的，他便将内容全部记下。被带到弦月宫后，当然也被搜出来了一随经。可弦月宫的人居然完全不在意。记得那时，额娘把易随经交给吴缺时，吴缺连看都没有看，随手一挥就将这武学至宝给化作片片黑烟。一念至此，王延凤好似在无尽的黑暗中看到希望。尽管他不知道自己能不能练成绝世武功，也不知道练成易随经后能不能逃离这群魔鬼，但至少是一个机会。易随经的文字和图画好似在他眼前活了起来，一一浮现。王延凤就在提心吊胆的情状下练起了绝世武功，这才有了前面所述王延凤被关在狗笼时的怪异姿势。自从那日后，折磨王延凤的就真的只有吴缺了。吴缺不像额娘会在王延凤身上做那些非人之事，他喜欢看王延凤卑躬屈膝，像条狗，或者说比狗更低贱的样子。每每看到王延凤这副模样，吴缺就忍不住笑，那笑声是得意中带着哀伤。有时候，吴缺只看看几眼就走。有时候笑着笑着就突然出手暴打王延凤，又有时候吴缺会在王延凤饿了好几天后，带人拿着一些特别的东西递到狗笼前，看王延凤拼死拼活的投几出狗笼，好不容易吃了几口那东西时，吴缺便骂道：“真贱，连我的屎尿也能吃得这么开心。”而后便叫人怒打王延凤，只打的王延凤皮开肉绽，奄奄一息后才离开。王延凤哪会不知道那是什么？但他还是装作不知。他知道他活得愈不堪、愈不像人，这位无缺公主就愈满意。他一满意，就会花更多的时间去想下一个羞辱王延凤的方法，这就给了王延凤更多时间修炼一随经。随着王延凤的呼吸吞、吞吐、起伏，整个世界变得无比干净。庞无除了王延凤外，再无他物。呼吸、吞吐、起伏，世界随之起舞。呼吸、吞吐、起伏，心无旁骛，神台清明。呼吸、吞吐、起伏。这次换康体睁眼，感觉自己精神状态好极了，此清楚知道自己回到了现实。Universe 也很自动的卸下。这次康体没有着急的离开 Universe， 而是等 Universe 都脱下后，还保持在原位呼吸、吞吐、起伏。照理说，康体回到了现实，应该知道自己并没有真正修炼一随金，现实世界中根本没有东西，但康体却觉得自己真的成了身负绝世武功的高手。嘿。康体一个运气，一手轻扶靠背，纵身跃下。康体以帅气的姿势落地，而后看着自己的身体，赞赏道：“我已经不是从前的我了，现在我是会武功的人，与众不同。果然与众不同。”康体大喊道，而后让永江一面墙呈现可透视的镜子，内层播放至今他所体验过的《天上杯》剧情。就看林冲、石泉老人、青莲居士、吴刚等男性人物纷纷出场，可当中没有血族的人。不过康体根本没注意到。只是透过镜子上的自己，将出现的对手一个个打倒，一边打一边念着那句“是灯九霄做人龙，号令天下天上杯”。打完一轮又一轮，一轮之后又一轮，直到嘴念到渴了才停下。康体躺在舒服的床上，很自然的就练起了易髓经。尽管现实中并没有这东西，但康体还是和游戏中的王延凤一样练着呼吸、吞吐、起伏。但不一样的是，康体现在躺在的是舒服的床上，床也随着康体的呼吸有了变化，成了一个包裹康体身体的按摩器，精准的舒缓康体身上每一寸肌肉。但康体也知道自己不是王延凤，没有身处在地牢中，周围更没有随时准备折磨他的无缺，没有像王延凤那般的危机感，所以在按摩床的加持下，康体很快就睡着了。在康体的认知。他只是随着故事切换成另一个主角体验剧情，但实际上他可是真真切切地体验了游戏中的所有感受。他不知道的是，在他于游戏中他喝红叶的时候，现实里的机器也在他身体里注射了一剂未知物。他更不知道，他这一觉睡足七天，但在泳里面时间却只过了一天，时间被调整了。而且不只是他，是所有在线的玩家时间都被调整了。他更不知道，有些人一睡着睡着就没起来了，或是心脏骤停。或是多重器官衰竭而死，有人死得突然，更多的人是死前的经历极度的凄惨，每一个呼吸都像吸入千万根针，每一次吞吐都宛如吞进烙铁，每一下身体起伏都好似可听到内脏破裂之声，在被体内涌出的鲜血一点一滴的溺死前，连想提前结束生命都不能。在泳之外的地方，不明的声音问道：“注入疫苗后，多少受测者存活下来？”一人回到：“在注射疫苗之前。”我们先逐渐提升他们的身体机能。经过几次的药剂注射，身体能力平均提升了百分之十五。我们先用。那人摆了摆手，而后直接打断对方说道：“行了，说重点。活下来的有多少？对我们有没有用？”先前那人回道：“但挺过这次疫苗的还是不到百分之十，不算太坏。被淘汰的那些产生什么反应？痛苦值和副作用都超乎了我们的预期。”说话的同时，叫出了玩家死前挣扎的画面。几人沉默，空间充斥着玩家所发出的死亡之声。很好，给我们的英雄一点奖励，让他们更投入，更好地发挥他们该有的用途。而后，那人用手指轻点一个挺过测试的受测者，说道：“即将脱胎换骨的英雄们、啊，麻烦你们带我们走得更远一点。”好巧不巧，被指的那人赫然是康体，而在那人的眼中，根本就没有那些惨死之人。对他来说，那些人都是无用的失败者。对于无用的失败者，何必浪费时间？康体醒来的时候，只觉得神清气爽，看了看时钟，略感惊讶地说道：“我睡了这么久了。」康体才起来伸展一下，肚子便发出咕噜声响。他觉得饿，而且是好饿。时间就算得这么好，取餐口发出“噔”的一声。今天的菜色和平时都不一样，平时餐点都是经过精密计算的，少有滋味。今天居然有又咸又油的肥肉。康体一边说着“这很不健康啊”，一边狼吞虎咽地吃着。他实在是太饿了，可在吃到一半的时候，康体感到怪怪的，好像食物里有一个咬不动的东西。拿出来一看，是一张纸片，上写着“来自天上杯的奖励”。纸上有一个小条码。康体拿着那张纸左看右看，忍不住跟着纸上所写念道：“天上杯的奖励是什么？”就在康体无意识地念出这一句后，电视被开启了，是天上杯的广告。开头就是一个震撼的立体音，说道：“当英雄，做人龙，攀顶峰，享尊荣。”把康体听得热血沸腾，一边跟着念，一边赞道：“这句新的口号不错。”而后画面接连出现：弦月宫公主无缺，传说中的人物易风云，武林绝学易随经等等，康体在游戏中经历过的场面。之后是镇魔一句话：“孤单让我强大，愤怒给我力量。”带出了王岩凤。康体没意识到的是，他所有的注意力都已经被这叫“天上杯”的游戏牵着走了。只要有关“天上杯”的东西出现，就能立刻吸引他的目光。就像现在，前一刻他还感到饥饿，现在他只想赶快回到“天上杯”的世界。那里的世界太有趣了，在里面经历的每分每秒都让他感到意义非凡。自从接触“天上杯”这游戏后，他便没有再靠近窗户。现在所处的世界对他来说已经不重要了。一想到此，他立刻拿出所谓来自天上杯奖励的纸张，给 Universe 扫了一下。一个声音说道：“恭喜大侠获得脱胎换骨大礼包。”与此同时，屏幕跳出天上杯的人物数值画面，就看本来写着“人下人”的字，被人中之龙四个大字取代。康体先是愣了几秒，而后便兴奋地手舞足蹈，大喊道：“看到没有？哇哈！我是人中之龙，天生当英雄的材料，谁还敢笑我是人下人？谁敢？”如此大事，康体读乐完后，便有种想和人炫耀的冲动。第一时间，他想到了当初笑他人吓人的素描，立刻给素描去电。素描好像无时无刻都有空，不论康体什么时候找，都能找得到。康体拿着那内含大礼包的纸张，对素描说道：“怎么样，看过这东西没有？”素描摇了摇头，问道：“那是什么？”康体哼了一声，没有直接回答。调出他在游戏中成为人中之龙的画面，说道：“人中之龙四个字看得懂吧？这张纸是天上碑给老子的，大概是因为我的基因实在太优秀了。人下人的设定完全不匹配啊！哇哈哈哈,哈！”听着康体那张狂的笑声，素描的表情也从平淡换成了崇拜，配合的说道：“人中之龙，难怪难怪，我就觉得你整个人散发的气场都不太一样，特别有魅力。”素描一边说一边挑逗的伸出舌头。几人闲聊时，素描若有若无的走光，表情也逐渐迷离，看得康体色心又起。想到之前素描给他看过胸部，但不愿给他看更多，康体心想：这次我的身份可比你更高等了，看你还听不听我的？便以命令的口气说道：“让我看你下面。”出乎康体预料的是，素描居然答应了，跟上次一样靠近镜头，并将衣领拉下，圆魂雪白的乳房呼之欲出。康体心想：奇怪了。上次我花了不少钱，这臭女人才给我这点甜头，这次怎么没有谈钱了？再试试。康体又叫素描露出更多的部位，摆这个姿势，那个姿势，素描都娇羞地一一照做。默一会，连那最神秘的下体都半遮着裸露。这时的康体身体也已热到不行，让他兴奋的除了眼前的美景外，更多的是看到素描对自己的要求完全服从的样子。康体忍不住心道：人中之龙。这就是人中之龙，站在顶端的人所享有的权利。所谓的号令天下，大概就是如此。天下美女都得对我言听计从。素描这时又主动说道：“给我，我要你征服天上杯的英雄，也征服我吧。”一边说一边拿起性爱模拟器，康体却另有想法，说道：“你就正我渴望我的龙种吗，贱货？”此时康体也不想知道对方为石魔态度转变如此之大。素描道：“当然，你现在可是我们的英雄。”不光是我，还有好多人想要你这副身体呢。素描迫不及待地戴上模拟器，康体是哈哈大笑后说道：“说的也是，毕竟现在我脱胎换骨了，也戴上了。不过这次康体只戴了一边，另一眼是裸露的。”素描不解地问道：“你在做什么？这样是无法完整体验的。”康体道：“少说废话，我就想这样做。”权力这件事果然很容易让人习惯，才这么点时间，康体已经习惯命令别人了。素描整个人停顿了一会，像是在思考什么，可很快的身体就扭动了起来，身影也发了出来。那是因为康体动作了，粗鲁的开始了。现在康体所现有一个是素描，栩栩如生的出现在面前，那是透过模拟器的。另一半的素描还在荧幕上，康体就这样开始了。他一边透过模拟器享受你真的触感、嗅觉，还有那女体的包覆感。另一边还可以看到现实中素描的模样，这种尝试对康体来说还是第一次，而第一次总是新奇的，好像一次跟两个素描交流。更因为康体觉得自己比对方身份高，所以完全不用顾及对方的感受，想怎么干就怎么干。最后满足的留了一堆体液在模拟器中，康体是直呼爽，素描也像个被宠幸的女人，过程中不断的称赞康体厉害，结束后满足的躺着康体身上。刚才是康体最接近和人交流的一次。可当关掉通话与模拟器后，康体的空虚感比之前更强烈。没有了，什么都没有了。素描没有躺在他的身边，他的四周空荡荡的，除了自己外再无他人。康体心里又冒出一个想法：真人的感觉绝对比这好上一万倍。康体整个心思都在那方面上，忽略了一件事，明显不过事。素描为石魔会在过程中说：“康体是我们的英雄，比康体更早入游戏的素描又怎么没有和他一样收到那份脱胎换骨大礼包？”此时康体只是不断的说道：“爽，太爽了！天下美女都要听我号令，在号令天下天上杯前，还得先满足这么多女人。”就看一边哼着的游戏里出现的每一个口号，一边清洗身体，而后便满足的休息去。待康体醒后，是迫不及待的回到天上杯的世界。现在对康体来说，天上杯才是真的生活，现实世界只是他休息的地方。但这次进入的角色不是王延凤，而是易香龙。前文说到，因为易香龙出手，在江湖龙虎榜上暴露了身份，引来小西门这样的隐士高手。王拓为了保护易香龙，只得强行催动易髓经，气血用尽而亡。在死之前，他对易香龙说了他真正的想法，他的恨，他的愧疚和他的不甘心。面对这样真相，易香龙完全无法承受。只觉得脑袋嗡嗡大响，而后就晕了过去。王拓要是看到一香龙如此没用，估计得跳起来再死一次。喂，小鬼，醒醒！有人一边说话一边摇一香龙，一香龙缓缓睁眼，看到的居然是那个被小西门丢掉的女人。一香龙登时被吓清醒，连滚带爬的远离那可怕的女人，说道：“你你要干吗？」女人叹了口气后说：“我还想问你呢，现在怎么办？”一香龙道：“我怎么知道怎么办？”你是不是又想找人来杀我？王叔说你是什么管的人，还有什么浮屠的，听起来就不是好人。女人道是异人管和万事浮屠。一香龙道你想怎样？又想抓我吗？女人道小鬼你冷静一点！天啊，我怎么会败在你这样的废物手上？你给我听清楚了，第一，我武功莫你高，要是当时我杀得了你，事情就不会变成现在这样。第二，你是不晓得异人管的作风。那是个只讲求实力、肉弱肉强食的地方。被你们杀死的小西门是异人馆的白衣镜者，平常鲜少出手，但都认为他的武功排名在异人前面。我就靠他的名声庇护才能活到现在。这女的一下子讲这么多，易香龙还是不明白对方的意图，便问道：“你和我说这做什么？”女人道：“这么说吧，我在里面得罪了不少人，正确的说是得罪了不少女人。我要是回去，估计不到半天，我就会被其他人给杀死。再说了……”我是被他们抢来当性奴的。我和他师弟的事，白衣静者也是知道的。易香龙不解说道：“等等，你说你是那个叫小西门的女人，然后你和他师弟那个的事，他也知道？”女人道：“他当然知道，但他根本不在意。你会在意路边捡来的破布吗？”易香龙又问：“他不是因为这事才把那男的杀了吗？”女人道：“当然不是，他是从师弟口中知道了你们的身份，为了不让其他人知道。”抢在他前面对你们出手，才下手杀人。毕竟死人的嘴才不会乱说话。一香龙听完女人说这一切，还是不能理解，只能说道：“可你那不回去，那要去哪呢？”女人道：“我听小西门说你是那个武功天下第一的易风云的孩子，还身负一随经，这么厉害我，我当然跟你了。再说我好不容易成了自由身，哪有理由回去再当他人玩物呢？”说这些话的时候，女人的表情是舒坦的。一点都没有之前那样妖娆的模样。虽然易香龙暂时还无法分辨女人说的话是真是假，但她那能勾起男人欲望的身材也是确定的。想到这样的尤物说要跟着自己，易香龙的眼神忍不住偷瞄了几眼。